0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich dir eine Übung mit auf den Weg geben, die dir helfen soll, dein Selbstbild zu verändern. du dich fragst, wie du anfangen kannst, dir ein erfülltes und zufriedenes Leben zu erschaffen, dann bist du in dieser Folge. Genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist und welcome back zum zweiten Teil dieser Podcast-Reihe. Also diese Folge ist eine Fortsetzung der letzten Folge, so findest du dein wahres Selbst. Falls du die Folge also noch nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, sie vorher nochmal anzuhören denn sie ist ja die Grundlage für diese Folge. Ich gebe dir aber gleich noch mal eine kleine Zusammenfassung, falls es schon eine Weile her ist, dass du diese Folge gehört hast. Und bevor ich gleich damit beginne, einfach nochmal ein kleiner Hinweis. Ihr könnt euch immer noch für meine Ausbildung zum Scheincoach bewerben. Alle Infos zu der Ausbildung findet ihr auf scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung oder auch über den Link in der Bio. Es ist eine sechsmonatige Ausbildung, in der ihr lernen werdet, ja, nach meinem Coaching-Ansatz zu coachen und ihr bekommt die zehn Schritte, die ich entwickelt habe, die mein Lifestyle-Schlank-Programm ausmachen, die bekommt ihr von mir übermittelt und an die Hand, ihr dürft auch mit meinen Unterlagen arbeiten, lizenzfrei, genau, und dürft euch natürlich auch immer auf mich und meinen Ansatz beziehen, wenn ihr dann, selber Scheincoaches seid, <lacht> genau, und in der Ausbildung lernt ihr aber nicht nur die Coaching-Werkzeuge kennen, sondern ich bilde euch auch darin aus, euch selbstständig zu machen und nicht nur ich, sondern euch werden auch einige Experten unterrichten, Experten zu den Themen Steuer, Buchschreiben, Podcast, Grafik, Instagram, Webseite Ach, ich vergesse immer alles, aber es ist wirklich alles dabei, was man braucht. Ich weiß ja, was man braucht, <lacht> um sich selbstständig zu machen, eben auch als Coach und sich eben auch zu vermarkten, weil ich einfach fest davon überzeugt bin, dass das ein ganz großer Anteil bei, eigentlich bei jeder Coaching-Ausbildung sein sollte, weil ich sage immer, wenn niemand weiß, dass es euch gibt, dann könnt ihr der beste Coach auf der Welt sein, aber dann bringt es weder euch noch anderen Menschen Irgendetwas und deswegen ist das in der Ausbildung auch mit abgegolten. Genau, jetzt aber, falls es schon eine Weile her ist, dass du die letzte Folge gehört hast, bekommst du jetzt erstmal noch eine kurze Zusammenfassung von der Folge. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass uns Menschen von unserer Geburt an suggeriert wird, wer wir sind und dass durch äußere Einflüsse durch unsere Eltern, Lehrer, Mitmenschen und durch unsere Erfahrungen sich ein Selbstbild formt, das wir für unser Selbst halten. Oft ist dieses Selbstbild sehr negativ geprägt. Ich bin nicht gut genug, nicht schön genug, nicht liebenswert, ich kann nicht tanzen, nicht abnehmen, nicht rechnen, bin unsportlich und so weiter. Dieses Selbstbild bestimmt dann darüber, was du tust oder nicht tust, was du dir zutraust oder nicht. Wenn du dich also verändern möchtest und ein erfülltes und glückliches Leben führen möchtest, dann ist der erste und wichtigste Schritt, dass du ein neues Selbstbild entwickelst. In dieser Folge nun gebe ich dir eine Anleitung dazu, wie du das machst. Wir haben in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass du mehr bist als dein Körper. Das habe ich dir versucht zu veranschaulichen, indem ich dir bewusst gemacht habe, wie viele verschiedene Körper du im Laufe deines Lebens schon bewohnt hast. Dein heutiger Körper hat zum Beispiel nichts mehr mit deinem Babykörper gemein. Ich habe auch das Bild mit dir geteilt, das ich von Marianne Williamson gehört habe. Stell dir vor, das Universum ist ein Haus, das mit Strom verkabelt ist und wir sind alles Lampen. Und wir können unseren Zweck nicht erfüllen, also wir können nicht scheinen, wir können nicht strahlen, kein Licht ausstrahlen, wenn wir nicht an den Strom angeschlossen sind. Statt uns ausschließlich mit unserem Körper zu identifizieren, sollten wir uns mit unserer Seele identifizieren. Solange wir uns nur mit unserem Körper identifizieren und mit den Umständen, in denen wir uns befinden, also nur mit uns selbst und mit allem, was uns selbst betrifft, solange identifizieren wir uns einfach mit der Lampe. Wenn wir uns mit unserer Seele identifizieren, identifizieren wir uns mit etwas viel Größerem als mit uns selbst. Du bist nicht dein Körper, deine Erfolge, deine Leistung, dein Aussehen oder dein Kontostand. Das sind die Dinge, mit denen dein Ego sich identifiziert, aber diese Dinge sind vergänglich und nicht du. Das Ego denkt auch, es braucht bestimmte Dinge, um glücklich zu sein, wie Geld, Schokolade, Alkohol etc. und realisiert nicht, dass all diese Dinge vergänglich sind und sie deshalb nie langfristig glücklich machen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass das Universum bereits einen Plan für uns hat und wenn wir uns aus Angst dagegen wehren, gegen diesen Plan, werden wir krank. Ich hatte in der letzten Folge das Beispiel gemacht, dass jede Zelle in unserem Körper eine Bestimmung hat und dich gefragt, wie man das nennt, wenn eine Zelle sich wehrt, ihre Bestimmung zu erfüllen und einfach anfängt, ihr eigenes Ding zu machen. Und wir haben gemeinsam herausgefunden, dass man das Krebs nennt. Und wenn wir uns wehren, unseren höheren Zweck, unsere Bestimmung zu erfüllen, dann erkranken auch wir, spirituell sozusagen. Und das löst ein unzufriedenes, schlechtes Gefühl in uns aus oder macht uns eben auch tatsächlich körperlich krank. Solange wir aus Angst und nicht aus Liebe handeln, manifestieren wir Dinge in unserem Leben, die wir nicht haben wollen. Alles, was wir aus Liebe erschaffen, hat für uns und die Welt einen Mehrwert. Und ich hatte auch das Beispiel gemacht, dass wir wie Wellen auf dem Meer sind, die denken, dass wir einzelne Wellen sind und Angst vor den anderen Wellen und vor dem großen Ozean haben und nicht realisieren, dass wir alle gemeinsam der Ozean sind und deshalb auch keine Angst haben brauchen. Wir sind alle miteinander verbunden und demnach auch ein Teil von Gott. Wobei ich das Wort Gott nicht auf einen speziellen Gott beziehe. Du darfst es auch Universum, Energie oder Schöpferkraft oder was immer du willst nennen. Und am Ende der Folge habe ich gesagt, dass das Universum immer einen Weg findet, uns auf den richtigen Weg zu führen und dass immer alles richtig ist, so wie es ist und alles zur richtigen Zeit geschieht und dass du deshalb wahrscheinlich auch gerade diesen Podcast hörst, in dem du heute lernen wirst, wie du werden kannst, wer du sein möchtest. Und genau damit starten wir jetzt. Vielleicht hast du schon mal den Spruch gehört, glücklich sein ist eine Entscheidung. Und das ist wirklich so. Aber wie entscheiden wir uns dafür, glücklich zu sein? Meiner Meinung und auch Erfahrung nach sind wir immer unglücklich, wenn wir etwas so betrachten, dass es uns unglücklich macht. Du kennst ja wahrscheinlich den Spruch von mir, wenn du diesen Podcast öfters hörst, nichts hat irgendeine Bedeutung, außer die Bedeutung, die wir den Dingen geben. Wenn du unglücklich bist, dann weil du wahrscheinlich etwas nicht richtig betrachtest oder nicht die richtige Bedeutung gibst oder es auch nicht richtig wahrnimmst. Wenn ich unglücklich bin, dann glaube ich entweder an eine Illusion, fokussiere mich auf die Angst oder eben auch auf alle negativen Aspekte. Also um das zu veranschaulichen, du schaust an einem verregneten, wolkigen Tag den Himmel an und denkst dir, der Himmel ist grau, anstatt dich daran zu erinnern, dass er immer blau ist hinter den Wolken. Also wenn du unglücklich bist, kannst du dich immer dazu entscheiden, deine Perspektive zu wechseln kannst immer die Bedeutung verändern, die du den Dingen gibst. Wir projizieren meistens unser Unglück auf die äußeren Umstände, anstatt uns bewusst zu machen, dass es unsere Sichtweise ist, die unglücklich macht. Und das, was uns am unglücklichsten macht, ist unsere Sichtweise von uns selbst. Ich habe dir ja in der letzten Folge erzählt, dass der erste und wichtigste Schritt, um im Einklang mit unserem Wünschen und auch Träumen zu leben, der ist, das eigene Selbstbild zu verändern. Denn das Bild, das du von dir selbst hast, ist nicht real. Es ist eine Ansammlung von Erfahrungen und Einflüssen deiner Umwelt. Und wenn du dich selbst als ungenügend, nicht liebenswert, hässlich, dumm, zu klein, zu groß, zu laut, zu leise, zu schüchtern, zu schwierig, zu böse oder was auch immer betrachtest, dann ist es doch klar, dass du unglücklich bist. Das ist dein Grundgefühl, mit dem du durchs Leben gehst. Und das ist eben ein negatives Grundgefühl. Und deshalb ist meiner Meinung nach der wichtigste Schritt, um glücklich zu sein, dieses negative Selbstbild abzulegen. Und ich habe ja auch davon gesprochen, dass wir uns alle auch als ein Teil von Gott betrachten können, weil wir alle zusammen diese Welt sind und alles erschaffen, was auf dieser Welt ist. Wir alle gemeinsam. Und wenn jeder von uns ein Teil von Gott ist, und nochmal Gott in dem Sinne, wie du Gott siehst. Ich beziehe mich hier nicht auf einen christlichen Gott oder auf Allah oder auf Buddha oder sonst irgendein eine göttliche Gestalt, sondern wenn ich von Gott spreche, dann eben von dieser Energie, von dem, was uns erschaffen hat. Nennen es von mir auch aus, wie gesagt, auch Universum oder Quelle. Wie wir es nennen, ist ganz egal. Es ist das, was wir mit unseren Sinnen nicht erfassen können, was aber trotzdem unser Herz schlagen lässt, unsere Haare wachsen lässt und unsere Lunge atmen lässt. Und ja, vielleicht fällt es dir anfangs schwer, dir selbst zu sagen, ich bin ein Teil von Gott, wenn das der Fall ist, fällt es dir vielleicht leichter zu sagen, ich bin Liebe. Die Behauptung, ich bin ein Teil von Gott, steht auch zum Beispiel gar nicht im Gegensatz zur christlichen Lehre oder anderen spirituellen Überzeugungen. In der Bibel steht zum Beispiel, wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und wir könnten doch Gott gar nicht näher sein, als wenn wir anerkennen, dass wir ein Teil von ihm sind. Und wenn wir aus diesem Teil heraus agieren, in Liebe, Frieden und Vertrauen, dann machen wir diese Welt zu einem besseren Ort. Wenn du dir klar machst, dass du ein Teil von Gott bist, dann holst du dir die Macht deiner Quelle zurück und lebst nicht mehr länger so, als wärst du von deiner Quelle abgeschnitten. Dann bist du keine Lampe, die nicht leuchten kann, weil sie nicht an den Strom angeschlossen ist. Und du erkennst plötzlich, dass sich Gott in zahllosen Formen manifestiert und du ein Beispiel einer solchen Manifestation bist. Und immer wenn du sagst, ich bin sagst du indirekt damit dann ja auch, Gott ist. Wenn du also sagst, ich bin nicht gut genug, sagst du gleichzeitig indirekt, Gott ist nicht gut genug. Wenn du sagst, ich bin nicht liebenswert, sagst du indirekt, Gott ist nicht liebenswert. Wenn du sagst, ich bin nicht oder ich kann nicht, dann sagst du indirekt, Gott ist nicht oder kann nicht. Wir sind eine Manifestation von Gott, das bedeutet, dass Gott sich durch uns zum Ausdruck bringt weil ich jetzt so oft das Wort Gott gesagt habe, muss ich jetzt an der Stelle nochmal darauf hinweisen, weil das ja auch wirklich etwas ist, was Menschen auch triggern kann, weil es dann natürlich die unterschiedlichen Sichtweisen ja, drauf gibt. Und wie gesagt, mit Gott ist nicht der christliche Gott gemeint, sondern einfach die Energie nochmal nur zur, zur Erinnerung. Wenn du diese Botschaft verinnerlichst und begreifst, dass du Teil dieser schöpferischen Energie bist, dann bist du auch fähig, Wunder zu erschaffen, so wie du bislang vielleicht gedacht hast, dass nur Gott das tun kann. Die erste Übung, die ich dir deshalb heute auf den Weg geben möchte, ist einmal zu beobachten, wie du dich selbst beschreibst. Was sagst du über dich selbst? Ich bin, Punkt, Punkt, Punkt. Oder ich bin nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Mach dir das mal klar, wie du dich in den meisten Fällen selbst beschreibst. Dein Selbstbild ist beherrscht von vielen Ich bin nicht Sätzen die sich seit deiner Kindheit wahrscheinlich manifestiert haben. Wenn du nicht nur einen nach Hause gebracht hast, dann hast du geschlussfolgert, ich bin nicht intelligent genug. Warst du beim Sport nicht der oder die Beste, hast du geschlussfolgert, ich bin nicht talentiert oder ich bin nicht sportlich. Hat dich jemand kritisiert, hast du geschlussfolgert, ich bin nicht richtig. Haben sich deine Eltern wenig für dich interessiert, hast du geschlussfolgert, ich bin nicht gut genug. Du schaust in den Spiegel und vergleichst dich mit Influencern bei Instagram, und denkst, ich bin nicht schön genug. Deine Beziehung zerbricht und du schlussfolgerst, ich bin nicht liebenswert oder beziehungsfähig. Diese Sätze wiederholst du im Laufe deines Lebens unzählige Male, sodass sie fester Bestandteil deiner Realität werden. Du würdest aber nicht diesen Podcast hören, wenn du nicht tief in dir drin ahnen würdest, dass du viel mehr bist als das, was du bisher über dich denkst. Ein Großteil deines Selbstbildes ist eine Fiktion beruhend auf Überzeugungen, die unwahr sind und es auch schon waren, als du geboren wurdest, weil du einfach auch viele Überzeugungen von deinen Eltern und der Gesellschaft übernimmst und sie nie hinterfragst. Und das haben deine Eltern auch schon gemacht. Und die zweite Übung ist deshalb, alle Formulierungen hinter dir zu lassen, die ein negatives Bild von dir erschaffen. Aber wenn ich dir jetzt sage, hör auf, etwas zu denken, dann wirst du das wahrscheinlich nicht schaffen. Denn wir Menschen, wir denken den ganzen Tag. Wir haben nie eine Pause von unseren Gedanken, nicht mal, wenn wir schlafen. Wenn wir unser Denken bewusst steuern könnten, dann könnte ich dir jetzt einfach sagen, hör auf zu denken und das wäre überhaupt kein Problem für dich. Aber wenn du zum Beispiel schon mal versucht hast zu meditieren, dann weißt du, wie schwer es ist, eben nicht zu denken. Anstatt also nicht zu denken, versuche dich selbst als einen Beobachter deiner Gedanken zu sehen als jemand, der den endlosen Gedankenstrom rund um die Uhr Tag für Tag auf einem inneren Bildschirm beobachtet. Beobachte, wie Deine Gedanken eintrudeln, wie schnell sie vorbeiziehen, sich zusammentun, auftauchen, aber auch wieder verschwinden. Such Dir einen Gedanken aus und betrachte ihn. Beobachte, wie Du Dich fühlst, während Du diesen Gedanken beobachtest. Wie fühlst Du Dich, wenn Du denkst, ich bin nicht gut genug oder nicht liebenswert oder dick oder hässlich? Jeder vorbeiziehende Gedanke hinterlässt eine Spur in Deinem Selbstbild. Sei zunächst ein Beobachter, dann ein Prüfer, also stimmt das wirklich, und dann entscheide Dich bewusst für andere Gedanken. Statt einfach etwas nicht zu denken, ersetzen wir diese Gedanken einfach. Alles, was in Zukunft auf Ich Bin folgt, soll in Zukunft das sein, was Du sein willst, und es sollte mit Deinem höheren Selbst übereinstimmen. Das Umformulieren Deiner inneren Welt ist der erste Schritt, der zur Erfüllung deiner Träume führt. Statt ich bin nicht gut genug, sagst du dir in Zukunft, ich bin genau richtig. Statt ich bin ein Pechvogel, sagst du dir in Zukunft, ich bin ein Glückspilz. Statt ich bin nicht liebenswert, sagst du in Zukunft, ich bin geliebt. Deine Gedanken und Worte erschaffen deine Realität und deshalb müssen wir, wenn wir uns verändern wollen, genau da anfangen. Deine Gedanken besitzen eine transformierende Energie. Die Worte ich bin, erschaffen, wer du bist. Und es spielt auch keine Rolle, wie lange du bereits in einem Denkmuster festhängst, das dich von der Verwirklichung deiner Träume abgehalten hat. Sobald du mit einer neuen Formulierung beschreibst, wer du bist, und beschließt, auf dieser Basis zu leben, wird dir deine Transformation gelingen. Es kann sehr gut sein, dass du das alles als Selbstbetrug betrachtest. Die Skepsis ist ganz normal, aber du möchtest ja etwas verändern. Ist es dann nicht einfach ein Versuch wert? Sich selbst zu erzählen, nicht gut genug, dumm oder hässlich zu sein, ist genauso ein Selbstbetrug. Nur führt dieser zu negativen Manifestationen. Und den Beweis dafür siehst du, wenn du übergewichtig, drogenabhängig, pleite, unglücklich in deinem Job oder in deiner Beziehung bist. All das sind Manifestationen dieser Ich-bin-nicht-Gedanken. Warum dann nicht einmal ausprobieren, was passiert, wenn du dir anfängst zu erzählen, was du noch alles bist? Es ist wirklich so ein kraftvolles Werkzeug, glaub mir. Ich mache das seit einer Weile selbst täglich und zwar schriftlich und das würde ich dir auch empfehlen. Schreibe jeden Tag zehn positive Ich-Bin-Formulierungen, in denen du formulierst, was du gerne sein möchtest. Ich habe damit vor ein paar Monaten angefangen, als ich nach Hawaii geflogen bin. Ich habe ein Büchlein mitgenommen und täglich diese Übung gemacht und es fühlt sich einfach so toll und bestärkend an, dass ich das gar nicht beschreiben kann. Zudem habe ich noch eine andere Übung gemacht, in der es ums Verzeihen geht, aber dann, davon erzähle ich dir vielleicht mal in einer anderen Folge. Aber diese Ich-Bin-Übung ist wirklich verzaubernd. Ich habe sie auch all meinen Freunden empfohlen und einige machen sie bereits und finden sie auch ganz toll. Lass dich einfach mal drauf ein und entscheide dann, ob du dich immer noch so fühlst, als würdest du dich selbst belügen oder ob du dich nicht einfach viel besser mit diesen Gedanken fühlst. Und wir pflanzen so viele negative Gedanken in unseren Kopf täglich und meiner Meinung nach kann es nie schaden, auch mal ein paar positive Gedanken zu pflanzen. Und das, was wir pflanzen, das wächst. Stell dir einfach vor, wie du gerne sein möchtest und schreibe auf, dass du bereits so bist. Und du wirst sehen, dadurch verhältst du dich plötzlich ganz anders. Wer meine sehr persönliche Podcast-Folge Nummer 208 zum schwersten Jahr in meinem Leben gehört hat, ich verlinke sie euch auch gerne nochmal in den Show Notes der weiß, dass ich den negativen Glaubenssatz in mir trage, ich bin ein schlechter Mensch. Und deswegen steht in meinem Tagebuch auch täglich, ich bin ein guter Mensch. Und umso öfter ich das mache, umso mehr kann ich das auch fühlen, weil ich den Fokus darauf richte, was ich alles Gutes tue. Ich sehe, wie ich anderen Menschen durch meinen Beruf helfe, aber auch eine gute Freundin bin, weil ich eine gute Zuhörerin bin und immer versuche, Lösungen für andere zu finden, weil ich aufmerksam bin und feinfühlig. Ich bin, glaube ich, auch eine gute Chefin. Erst letztens habe ich spontan meine Mitarbeiterin Julia nach Los Angeles eingeladen, weil ich ihr einfach von Herzen diese Erfahrung gönne und weil sie einfach einen richtig guten Job macht. Wir haben einen Roadtrip gemacht für eine Woche, waren in L.A., in Santa Iñez, in so einem Weingebiet, sind nach Las Vegas gefahren, haben dort Cirque du Soleil angeschaut und sind dann noch nach San Diego und auch nach Tijuana gefahren. Es war eine so tolle Erfahrung für uns beide. Jedenfalls ohne, dass ich mir täglich in Erinnerung rufen würde, dass ich ein guter Mensch bin, würde ich gar nicht darauf schauen, was ich tue, sondern mich nur auf die negativen Aspekte fokussieren. Und natürlich bin ich nicht nur ein guter Mensch, so wie das niemand ist, weil wir alle haben auch unsere Schattenseiten, aber wir haben eben alle auch unsere guten Seiten. Und ich habe geprägt von meinem Glaubenssatz die letzten 38 Jahre immer nur meine Schattenseiten in den Fokus gestellt und dieser Satz, ich bin ein guter Mensch, hilft mir den Fokus auch auf meine guten Seiten zu lenken. Es stehen aber noch mehr Ich-Bin-Formulierungen in diesem Buch. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Ein weiterer Satz ist zum Beispiel, ich bin spontan und flexibel. Und das steht da, weil ich manchmal dazu tendiere, wenig flexibel zu sein, wenn ich mir mal was in den Kopf gesetzt habe. Also zum Beispiel, wenn ich mir vornehme, morgen früh in mein Buch zu schreiben und mich fragt jemand, ob ich morgen früh mit auf einen Ausflug kommen will, dann würde ich oft Nein sagen, obwohl ich genauso noch am Nachmittag an meinem Buch schreiben könnte. Da mache ich mir selbst manchmal einfach strenge Regeln, die gar keinen Sinn machen. Und das ist etwas, was ich ablegen möchte, weil ich, was das angeht, weniger zwanghaft sein will. Deshalb, ich bin spontan und flexibel. <lacht> Oder ein weiteres Beispiel, ich bin großzügig mir selbst und anderen gegenüber. Anderen gegenüber bin ich das schon immer, eigentlich, aber mir selbst gegenüber, puh, das ist schwer, deshalb übe ich auch das. Und weil ich mir immer wieder sage, ich bin großzügig, verhalte ich mich auch so. Manchmal stehe ich nämlich dann im Leben vor einer Entscheidung, ob ich das jetzt für mich machen soll oder nicht. Und dann sage ich mir diesen Satz in Gedanken wieder vor. Und dann entscheide ich mich auch dazu, großzügig zu mir selber zu sein. Und ich bin mutig, steht zum Beispiel auch öfters in meinem Büchlein, auch wenn viele Menschen von mir behaupten, dass ich mutig sei, gibt es da trotzdem viele Dinge, vor denen auch ich Angst habe. Und mutig sein und bereit sein, seine Komfortzone zu verlassen, ist meines Erachtens ein sehr, sehr großer Schritt in Richtung der Erfüllung der eigenen Träume. Auch diesen Satz schreibe ich nicht einfach nur auf einen Zettel, sondern sage ihn mir dadurch, dass ich das ja schriftlich trainiere, auch in Momenten auf, in denen ich Mut benötige. Eine Kombination aus ich bin flexibel und mutig ist mir in Hawaii passiert und ich weiß nicht, ob ich ohne das Tagebuch diese geile Erfahrung gemacht hätte. Ich hatte mir nämlich an einem Tag vorgenommen, am nächsten Tag ganz früh an einen Ort zu fahren, von dem mir gesagt wurde, dass man dort in der Früh am Strand oder vom Strand aus Delfine sieht. Also der Plan war schon äh, gemacht sozusagen und auch schon fest in meinem Kopf. Und dann bekomme ich also um 23.30 Uhr plötzlich am Vorabend plötzlich eine WhatsApp von einem Typen, den ich dort kennengelernt habe und in der WhatsApp stand nur, hey Julia, hast du Lust, morgen früh mit Fallschirmspringen zu gehen? Und in meinem Kopf gleich, was? Erstens habe ich Höhenangst, zweitens habe ich bereits einen Plan für morgen, den kann ich jetzt nicht wieder über Bord werfen. Und dann kam mir aber gleich drauf der Gedanke, ich bin mutig, ich bin spontan, ich bin flexibel. Und sobald ich mich daran erinnert habe, habe ich sofort geantwortet, okay, bin dabei. Und das heißt nicht, dass ich mir nicht in die Hose geschissen hätte und meine Entscheidung bis zum Zeitpunkt des Sprungs nicht mehrfach angezweifelt hätte, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Wisst ihr, wie dankbar ich für diese Erfahrung bin? Es war einfach nur atemberaubend. Es war wunderschön. Hawaii, also wow, von oben zu sehen und die Erfahrung einfach, meine Ängste loszulassen, einen anderen Menschen, den ich kaum kenne, also meinem Tandempartner einfach zu vertrauen und die Kontrolle abzugeben, war für mich auch im übertragenen Sinne so wertvoll. Und wie gesagt, ohne das Tagebuch, keine Ahnung, ob ich es gemacht hätte. Also das tägliche, sich sagen, ich bin, nimmt Einfluss auf unsere zukünftigen Entscheidungen. Da ich sehr ungeduldig bin, steht auch oft in meinem Büchlein, ich bin geduldig. Und wenn ich ungeduldig an der Kasse stehe und genervt bin, weil die Kassiererin so langsam ist oder so, dann sage ich mir in Gedanken immer, ich bin geduldig. Und dann beobachte ich meine Stressgedanken und dann realisiere ich auch, wie sie mir absolut nichts Positives bringen. Sie lösen nur aus, dass ich mich gestresst fühle. Sie ändern aber nichts an der Situation. Wenn ich mir dann sage, ich bin geduldig, dann merke ich sofort, wie der Stress von mir abfällt. Und dann atme ich oft einfach eine Runde ganz bewusst und sage mir auch, du verpasst nichts. Du sollst gerade genau hier sein. steht aber zum Beispiel auch in meinem Büchlein, ich bin gesund, weil ich glaube, dass die meisten unserer physischen Krankheiten in unserer Psyche entstehen. Und krasserweise ist mein Haarausfall, von dem ich euch auch in Folge 208 erzählt habe, seitdem endlich besser geworden. Das ist doch verrückt, oder? Nach der Trennung aus meiner 18-jährigen Beziehung und auch von meiner Mutter habe ich mich oft auch nicht geliebt gefühlt. Und ich habe mich oft auch alleine und unsicher gefühlt. Und deshalb steht auch oft in meinem Büchlein, ich bin geliebt, sicher und geborgen. Und weil ich mir das täglich sage, fällt mir auch immer mehr auf, dass ich das auch tatsächlich bin denn ich habe viele tolle Freunde, die mich lieben und mir Sicherheit und Geborgenheit geben. Ich habe auch eine tolle Schwester und seit neuestem einen kleinen Neffen, den ich jetzt auch schon so sehr liebe und ich glaube, er mich auch. <lacht> Diese Liebe, Sicherheit und Geborgenheit muss ich zum Beispiel gar nicht für die Zukunft manifestieren, sondern darf lernen, dass das bereits meine Realität ist. Nur habe ich sie nicht genug wahrgenommen, weil ich mich zu sehr auf den Mangel konzentriert habe. Und ja, wenn du Folge 208 gehört hast, dann weißt du auch, dass ich mich seit letztem Jahr sehr lost fühle und nicht wirklich weiß, wo ich hingehöre. Und deshalb schreibe ich auch immer auf, ich bin angekommen. Und auch wenn ich in der äußeren Realität noch nicht irgendwo wirklich angekommen bin, so hilft mir diese Manifestation auch wahrzunehmen und zu fühlen, dass ich sehr wohl ankomme. Ich habe zwar noch keinen ja neuen Partner und weiß auch noch nicht so genau, wo mich das Leben hinführt, aber ich nehme wahr, dass ich bei mir selbst ankomme. Und das ist eigentlich das schönste Gefühl, das es gibt. Ich habe mich noch nie so gut mit mir selbst verbunden gefühlt wie im letzten Jahr und das gibt mir Sicherheit, obwohl alles im Außen noch ein großes Fragezeichen ist. stehen aber auch Sätze drin wie, ich bin erfolgreich und erfüllt in meinem Job und das steht da zum Beispiel drin, obwohl das wirklich schon so ist. Das ist nichts, was ich mir herbeimanifestieren muss, weil das lebe ich bereits. Aber ich möchte eben auch, dass das so bleibt und deshalb nehme ich das damit auf. Und ich sage das euch, weil ich ja in der letzten Folge auch gesagt habe, dass Menschen oft die falschen Dinge manifestieren und sich an materiellen Dingen festmachen. Und das wird dann oft so verstanden, als dürfte man beruflichen, sportlichen oder künstlerischen Erfolg nicht manifestieren. Und so ist das nicht. Es kommt immer nur darauf an, was deine Beweggründe für den Erfolg sind. Möchtest du durch deinen Erfolg beweisen, dass du doch gut genug bist? Oder möchtest du mit deinem Erfolg etwas von dir zum Ausdruck bringen, von dem du das Gefühl hast, dass es raus muss, weil du es mit der Welt teilen musst? Aus welchem Grund auch immer. Ich habe das mit meinem Beruf. Frag mich nicht warum, aber ich habe das große Bedürfnis, meine Erkenntnisse und meine Erfahrungen mit der Welt zu teilen, weil es mich glücklich macht, wenn andere Menschen daraus ein wenig mehr Glück in ihrem Leben schöpfen können. Es ist einfach so ein innerer Drang, der für mich persönlich nichts mit Geld oder Ruhm zu tun hat, sondern mir irgendwie gar keine andere Option lässt. Und das heißt nicht, dass ich kein Ego habe. Ich habe auch ein Rumpelstilzchen und bin auch Opfer von weltlichen Vergnügungsarten und freue mich auch, wenn ich finanziell sicher bin und mir ein paar schöne Dinge leisten kann. Und mein Ego freut sich auch, wenn dieser Podcast von vielen Millionen Menschen gehört wird oder auch, wenn ich gute Bewertungen bekomme. Also das Ego ist ja nichts, was wir nicht haben dürfen. Es ist ein Teil von uns, es ist ein Teil von Menschsein. Aber dieser Teil sollte einfach nicht alleine unser Leben regieren. Meine Hauptintention mit meinem Beruf ist nicht Geld, Ruhm oder Anerkennung. Es ist ein innerer Drang, etwas von mir zum Ausdruck zu bringen. Das kann ich mit reinem Gewissen behaupten. Und ich glaube, auch nur deshalb habe ich mit dem, was ich mache, auch Erfolg. Und es wird von so vielen Menschen so positiv aufgenommen. Denn Menschen spüren das einfach. Bei meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm, also bei Life's sehr schlank, bekomme ich wirklich bei jedem Durchlauf das Feedback von den Teilnehmern, dass sie spüren, wie viel Herzblut ich in das Programm stecke. Und das spüren sie nur, weil es so ist. Sowas kann man nicht vorgaukeln. Und ich habe auch in der Folge 215, wie du das Leben deiner Träume manifestierst, darüber gesprochen, dass Geld zu manifestieren zum Beispiel nicht funktioniert, weil Geld energetisch leer ist. Hör gerne nochmal in die Folge rein, da erkläre ich das genau, was ich damit meine. Ich verlinke sie dir auch gerne nochmal in den Show Notes. Ich wollte hier nur nochmal kurz anmerken, dass deine Träume deine Träume sind und dass du alles manifestieren darfst, was du willst, solange du es aus Liebe heraus machst und nicht aus Angst. Wenn du Musiker bist, dann manifestiere ein Rockstar zu werden, der vor einem Millionenpublikum auftritt, die Chart stürmt und durch die Welt chattet. No problem. <lacht> solange du es nicht machst, weil du Angst hast, deine Miete nicht zahlen zu können, sondern weil du die Welt mit deiner Musik begeistern willst. Das Geld kommt dann von ganz alleine und wenn du noch nicht weißt, was du überhaupt manifestieren willst, weil du gar nicht weißt, was du willst, dann frag dich einfach nur, wie möchte ich mich fühlen? Und lass das Universum dir helfen, den Weg zu finden, wie du dieses Gefühl erreichen kannst. Wenn du denkst, ich weiß nicht, zu was ich berufen bin, ist das völlig in Ordnung. Denk dran, das Embryo denkt auch nicht, so jetzt verwandle ich mich mal in ein Baby. Es wird einfach zu einem Baby. Und der Samen einer Sonnenblume muss auch nichts dafür tun, eine Sonnenblume zu werden. Es wird einfach eine Sonnenblume, weil das Universum das so vorgesehen hat. Und wenn du jetzt noch keine konkrete Vorstellung hast, wie dein Leben im Außen aussehen soll, dann frag dich einfach nur, wie es im Inneren aussehen soll. Wie möchtest du dich fühlen? Zum Beispiel, ich bin geborgen, ich bin sicher, ich bin geliebt, ich bin gesund, ich bin erfüllt, ich bin wertgeschätzt, ich bin mit mir selbst im Reinen. Ich bin erfolgreich, ich bin mit mir und meinem Körper zufrieden, ich bin mit meinem Essverhalten im Reinen, ich bin finanziell abgesichert. Und dann lass dich überraschen, wo das Universum dich hinführt. Auch wenn du keine konkrete Vorstellung von den äußeren Umständen hast, dann frag dich einfach, wie du dich fühlen willst und lass das Universum dir helfen, diese Gefühle zu erreichen. Und sei übrigens auch flexibel, falls du schon ein konkretes Bild hast von dem, was du erreichen willst. Frag dich hier, warum möchte ich das erreichen? Welches Gefühl assoziiere ich damit? Denn manchmal kommt alles noch viel besser, als du dir das jetzt überhaupt vorstellen kannst. Und selbst meine Coaching-Ausbildung habe ich nicht gemacht, weil ich Coach werden wollte, sondern weil ich mich einfach persönlich weiterentwickeln wollte und es einfach super interessant fand. Aber während der Ausbildung hatte ich dann ganz plötzlich die Idee zu schein -Coaching. Weil ich eben plötzlich begriff, warum ich meiner kleinen Schwester, die als sie jung war, mit ihrem Gewicht und fiesen Mobbing zu kämpfen hatte, damals nicht weiterhelfen konnte. Ich hatte ihr immer Ernährungspläne gemacht und mit ihr Sport gemacht. Und trotzdem ist sie immer wieder nach ein paar Tagen in ihre alten Muster verfallen. Und ich dachte immer, warum macht sie das denn jetzt nicht einfach so, wie wir das ausgemacht haben? Das würde doch alle ihre Probleme lösen, wenn sie sich einfach nur dran halten würde. Und ich dachte eben damals, Disziplin sei die Lösung. Und als ich die ganzen tollen Werkzeuge in meiner Ausbildung gelernt habe, ist bei mir plötzlich der Knoten geplatzt und ich verstand, warum Disziplin nicht die Lösung ist. Und plötzlich hatte ich diese Idee und war wie besessen von ihr, weil ich einfach daran geglaubt habe, dass ich damit vielen weiteren Menschen auch weiterhelfen könnte. Und zum Glück war dieser Drang in mir so stark, dass ich flexibel und spontan <lacht> anfing, diese Idee umzusetzen. Sonst würdet ihr heute nicht diesen Podcast hören, nicht meine Bücher lesen oder an meinen Programmen teilnehmen oder in Zukunft sogar selbst eure Coaching-Ausbildung bei mir machen. All das ist entstanden, weil das Universum das anscheinend so für mich vorgesehen hatte. Aber hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, was ich beruflich in zehn Jahren machen möchte, dann hätte ich definitiv gesagt, kein Plan. Aber hättest du mich gefragt, wie ich mich in meinem Beruf fühlen möchte, dann hätte ich dir 100% alle Eigenschaften genannt, die ich heute fühle. Ich bin wertgeschätzt, ich bin ortsunabhängig, ich bin flexibel in meinen Arbeitszeiten, ich bin unabhängig, ich bin finanziell sicher, ich bin erfolgreich, ich bin erfüllt, ich bin kreativ und schöpferisch, ich bin zufrieden und glücklich, ich bin angekommen, ich bin frei, ich bin mein eigener Boss. Deswegen fixiere dich nicht zu sehr auf das Außen, sondern konzentriere dich immer auf das Gefühl, das du erreichen möchtest. Weil manchmal weißt du noch gar nicht, was es alles gibt. Du kannst ja nur auf deine bisherigen Erfahrungen zurückschauen, aber nicht in die Zukunft. Und ein Beispiel, das ich euch hier sicherlich auch schon mal in irgendeiner Folge erzählt habe, war mein erster Job nach dem Studium. Das war eine Stelle als Sales- und Managerin in einem Fünf-Sterne-Hotel in Stuttgart. Hört sich super an und für viele Menschen wäre das wahrscheinlich auch ein super Job gewesen. Aber ich habe ihn einfach nur gehasst, wie die Sau. Ich habe es gehasst, einen Hosenanzug zu tragen, Menschen zu siezen, mich an Arbeitszeiten zu halten, obwohl es manchmal einfach gar nichts zu tun gab, ein Büro ohne Fenster zu haben. Und ich habe auch gehasst, dass von mir erwartet wurde, Überstunden zu machen, aber ich nicht gehen durfte, wenn es mal nichts zu tun gab. Ich habe auch gehasst, Mahlzeit auf dem Weg zur Kantine zu sagen und vieles mehr. Ich war damals echt depressiv, weil ich dachte, das ist jetzt das Leben. Vorher war Schule, Studium und so weiter und das ist jetzt das wahre Leben. So sieht Arbeiten halt aus. Das wird jetzt so bleiben. Und dieser Gedanke hat mir einfach die Kehle zugeschnürt und mich wirklich in ein Loch gezogen bis ich mich nach ein paar Monaten daran erinnert habe, zum Glück, dass ich ja ein MacGyver bin und immer Lösungen finde. Ich hatte aber keine Ahnung, was die Lösung sein sollte, weil ich dachte ja, jeder Job ist so und mir gar kein Job einfiel, der hätte anders aussehen können. Das Einzige, was ich wusste, war, ich will keinen Hosenanzug mehr anziehen, nicht Mahlzeit sagen, in kein Büro gehen müssen, schon gar nicht ohne Fenster, ich wollte Menschen duzen und meine Arbeitszeiten flexibel einteilen. Und dann habe ich einfach irgendwie angefangen, im Internet nach Homeoffice-Jobs zu, zu googeln. Und dann hat es mir immer so Ergebnisse angezeigt von lauter so Handelsvertreter-Jobs. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ein Handelsvertreter genau ist und was der macht. Dachte mir aber, ich bewerbe mich jetzt einfach und lasse es auf mich zukommen. Alles besser als das. Und auch hier wurde das Universum mal wieder aktiv für mich, aber eben, weil ich auch offen dafür war. Ich bewarb mich auf eine Stelle als Handelsvertreter für Bofrost. Und plötzlich klingelte mein Telefon und am anderen Ende war ein Headhunter, der meinte, »Frau Sam, ich habe hier Ihre Bewerbung für Bofrost auf dem Tisch, aber wenn ich mir so Ihren Lebenslauf anschaue, dann passt das irgendwie überhaupt nicht zu Ihnen.« ich suche allerdings noch jemanden für die Firma Bionade, für den Vertrieb und für Marketing. Sagt Ihnen die Firma was? Und ich so, Bionade, ja klar. Damals war Bionade noch ultra cool. Und er so, okay, dann lassen Sie uns treffen. Und im Vorstellungsgespräch hat er mir dann erklärt, dass ich ein Auto bekomme, ein Blackberry und eine Tankkarte und von zu Hause aus arbeiten könnte und meine Termine auch selbstständig gestalten könnte und ab und zu eben auf Meetings oder auf Messen erscheinen müsste. Und ich dachte erstmal, verarscht er mich? Das ist ein Job? Sowas gibt's? Und dann habe ich natürlich die Stelle angenommen. Und ich muss euch wirklich sagen, ich war jahrelang der glücklichste Mensch auf der Welt. Wirklich. Ich bin jeden Morgen so dankbar aufgewacht, dass ich nicht mehr in dieses Hotel musste, keinen Hosenanzug mehr tragen musste, mich bei meinen Kunden mit Ich-bin-Julia vorstellen durfte anziehen durfte, was ich wollte, flexible Arbeitszeiten hatte und zudem auch noch ein ziemlich cooles Team hatte, mit dem ich auch voll auf einer Wellenlänge war. Und einen coolen Chef hatte ich auch, mit dem ich bis heute auch noch in Kontakt bin. Also es war damals wirklich mein absoluter Traumjob. Aber hättest du mich damals, als ich unglücklich im Hotel saß, gefragt, wie mein Traumjob aussehen würde, hätte ich dir den nicht konkret beschreiben können, weil ich ja nicht mal wusste, dass es solche Jobs gibt, mein Horizont war einfach noch nicht weit genug mit der Erfahrung, die ich bis dahin hatte. Aber das Universum hat mir auch hier geholfen, das zu manifestieren, was ich fühlen wollte. Deswegen nochmal, fixiere dich nicht zu sehr auf das Außen, sondern konzentriere dich mehr auf das Gefühl, das du erreichen möchtest. Weil manchmal weißt du noch gar nicht, was es alles gibt. Du kannst ja immer nur, wie gesagt, auf deine eigenen Erfahrungen zurückblicken und nicht in die Zukunft schauen. Und deshalb sei offen und versuch dich aus nicht damals nicht random eine Bewerbung an Bufrost geschickt hätte, wäre ich nicht bei Bionade gelandet. Vertrau einfach darauf, dass das Universum dir deinen Weg zeigen wird, wenn du dich an den Strom anschließt, wie die Lampen aus dem Beispiel. An den Strom anschließen meint Mutig, auch Chancen wahrzunehmen und ins Vertrauen zu gehen und nicht aus Angst zu erstarren und nichts zu tun oder nur darauf zu warten, dass irgendwas passiert Bionade hätte sich, wie gesagt, nicht ergeben, wenn ich nicht einfach Initiative ergriffen hätte und Bewerbungen rausgeschickt hätte. Die hätten nicht einfach im Hotel angerufen und gefragt, arbeitet hier vielleicht eine Julia Samen und könnten Sie sie mal fragen, ob sie auch für uns arbeiten will? Ich, Nee, so läuft das nicht. Ich musste erst ein paar random Bewerbungen ans Universum rausschicken und den Rest hat das Universum dann für mich geregelt. Und ohne dass ich eine Coaching-Ausbildung gemacht hätte, einfach aus Interesse, wäre ich wahrscheinlich auch nie auf die Idee zu Scheincoaching gekommen. Und alles, was ich heute mache, gäbe es nicht. Apropos Coaching-Ausbildung, ich starte ja auch im 2. Oktober meine Ausbildung zum Scheincoach. Und wenn dir dein Bauchgefühl irgendwie sagt, das wäre was für dich, dann bewirb dich doch auch einfach. Hau sie raus, die Bewerbung, und lass das Schicksal oder das Universum entscheiden, ob es klappt oder nicht. Und vielleicht bist du irgendwann ein erfolgreicher, ortsunabhängiger, erfüllter Scheincoach. Oder aber vielleicht kommst du während der Ausbildung, so wie ich, auf eine eigene Idee. Und dadurch, dass du bei der Ausbildung ja auch lernst, wie du dich selbstständig machst, hast du plötzlich auch einen Fahrplan, wie du deine eigene Idee auch umsetzen kannst. Also bewirb dich gerne auf scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung, wenn du dir das irgendwo vorstellen kannst oder wenn du bei der Vorstellung so ein, kribbeliges Gefühl im Bauch hast und irgendwie denkst, ja, das könnte was sein. Und dann lass aber auch die ganzen, ich bin selbst nicht perfekt, deshalb kann ich kein Coach werden, Gedanken hinter dir und ersetze sie mit, ich bin gut, so wie ich bin, ich bin empathisch, ich bin wissbegierig, ich bin lernfähig, ich bin neugierig, ich bin mutig, ich bin Coach, ich bin hilfsbereit, ich bin erfolgreich, ich bin finanziell sicher ich bin ortsunabhängig, ich bin selbstständig, ich bin wertgeschätzt, ich bin erfüllt, ich bin im Einklang mit meiner Berufung und so weiter. Den Link zur Bewerbung packe ich dir natürlich auch nochmal in die Show Notes. So und ja, jetzt gibt es wie gewohnt nochmal eine kleine Zusammenfassung. Wenn wir uns verändern wollen, müssen wir das Bild, das wir von uns selbst haben, verändern. Deshalb habe ich dir in dieser zweiten Folge. Übungen mit auf den Weg gegeben. Und die erste Aufgabe war, deine Gedanken über dich selbst zu beobachten. Ich bin. Was kommt da? Was denkst du über dich selbst? Und der zweite Teil der Übung war, dann alle negativen Gedanken über dich selbst durch positive Gedanken zu ersetzen. Und am besten täglich zehn Dinge aufzuschreiben, die du sein möchtest. Ich bin geliebt, ich bin sicher, ich bin gesund, ich bin mit mir selbst in Reihen und so weiter. Genau, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ab jetzt, ab heute fleißig anfängst, diese Übungen zu machen. Und ich würde mich auch wahnsinnig freuen und ich bin eben auch wahnsinnig neugierig, was deine neuen Ich Bin's sind. Und würde mich deshalb total freuen, wenn du bei Instagram unter dem Post von heute deine neuen Ich Bin's mit mir teilst. Dann kannst du auch schon mal üben und schon mal reinkommen in dieses Ich Bin. Was bist du? Schreib mir das super gerne unter dem Post. Bei Instagram findest du mich unter julia scheincoaching und ich freue mich eh immer, wenn wir da miteinander in Kontakt treten und ich freue mich natürlich auch immer wahnsinnig über eine positive Bewertung für den Podcast, wo immer du den Podcast auch hörst. Und ja, wie gesagt, bewerbe dich auch super gerne für meine Ausbildung zum Scheincoach. Ich finde es super spannend. Ich habe erst letztens wieder einen Schwungbewerbung gelesen und finde es toll, Ah, aus was für Beweggründen ihr auch ja, diese Ausbildung starten wollt und finde es sehr, sehr interessant, von euch zu lesen. Und ja, freue mich einfach auch wahnsinnig auf diese intensiven sechs Monate, die ich mit einigen von euch dann auch verbringen werde. Und ja, denke mal daran, es ist nicht nur ich bin die Ausbilderin, sondern ich habe auch wirklich tolle Experten mit dabei in der Ausbildung, Timon von Berlipsch ist dabei, der euch eine Einführung in Hypnose gibt. Wir sind Experten dabei, die euch helfen, eure erste Webseite zu erstellen, euch erzählen, wie Instagram funktioniert, wie man einen Podcast erstellt. Meine Steuerberaterin ist dabei, die euch alles beantwortet zum Thema Steuer, weil das immer auch so ein großer Angstfaktor ist. Ja, Grafikdesign, Ach, wir haben wirklich alles abgedeckt. Positionierung, wie du dich auf dem Markt positionierst, welche Zielgruppe du ansprechen möchtest, all diese Dinge gehen wir gemeinsam in der Ausbildung durch und eben nicht nur mit mir, sondern eben auch mit wahnsinnig tollen Experten an meiner, an meiner Seite. Genau, wie gesagt, die Links findest du in den Show Notes oder schau einfach bei shinecoaching.de vorbei. Und ja, ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.